0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Quentin Urban, champion de France, d'Europe et du monde de kayak marathon en 2019 avec son coéquipier Jérémy Candy. Il nous raconte comment il est venu au kayak et comment il a évolué au fil des années. Et en fin d'épisode, il nous livre une anecdote assez personnelle qui impacte sa vie et sa pratique sportive. Bienvenue sur Raconte ton Sport Je m'appelle Quentin Urban, euh, je suis vieux, <rire> non j'ai euh, 32 ans, je vais avoir 33 cette année. Je suis kayakiste de haut niveau dans la discipline marathon, voilà, ça c'est pas mal comme intro déjà. Euh, le kayak marathon c'est quoi C'est une course qui dure 30 km, euh, on tourne sur une boucle qui fait euh, un peu plus de 3 km où euh, à la fin de chaque boucle en fait, euh, on a une zone qui s'appelle le portage c'est-à-dire qu'on sort du bateau on court avec le bateau à la main pendant à peu près 150 mètres et on rembarque on fait 8 grands tours et à la fin on fait, euh, le, après le dernier portage le septième en fait on fait un tout petit tour euh, qui fait moins d'un kilomètre ce qui rajoute un petit peu de, de piment parce que on, disons qu'on court on rembarque et il reste à peu près 4 minutes de course quoi. donc c'est vraiment stratégique et déterminant pour nous d'être bien placé ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé le kayak. À l'âge de 8 ans, mes parents m'y ont m emmené parce que j'avais peur de l'eau, chose que moi, je ne me souviens pas du tout. Mon père a commencé un an avant moi, et puis il m'a emmené au club de kayak du SPN Vernon, où je suis resté pendant 20 ans. C'était euh, sympa parce que euh, en fait, j'ai commencé dans ce club, et... J'ai des gens qui m'ont suivi quasiment toute ma carrière, encore euh, il y a quelques années, parce que bon, on a suivi le même parcours, même celui si il m'a formé. Moi bon, Après, je suis parti en Pôle, il était entraîneur. Et puis, je suis rentré en Pôle France, il était directeur du Pôle. Je suis rentré en équipe de France, il était euh, manager de l'équipe et tout. Donc, euh, donc ça, c'est sympa. Et sachant que mon père fait aussi partie du staff de l'équipe de France. Donc, euh, donc ça, c'est cool aussi euh, d'avoir cette, euh, cette proximité avec les gens qui, qui m'ont amené au début. Euh, le début justement ouais, c'est le club de Vernon en Normandie, euh, une bande de copains, euh, voilà, les compètes, on se construit un, un petit groupe et puis, euh, et puis on va se faire le championnat de France où ça performe. Et ensuite, euh, bah, vu que ça performe, on propose, euh, on dit euh, bah, allez, ça t'intéresserait de rentrer dans un pôle espoir chose que, bah, du coup, moi, j'ai accepté et puis mes parents aussi, donc à ce niveau-là, j'ai la chance d'avoir eu mes parents qui m'ont toujours suivi, qui me suivent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, j'ai intégré le pôle à Caen pour faire les études et rentrer dans, bah, déjà, ce double projet. Ça, c'était une belle expérience, j'en garde des super souvenirs parce que, bah, au final, c'est à l'époque, et encore aujourd'hui, c'était une belle structure, le pôle de Caen, où il y a des, il y a des grands champions qui sont passés, donc là maintenant avec du recul je suis, je suis vraiment content d'être passé par là et d'avoir euh, enfin, eu la chance d'être suivi par, par l'entraîneur qui est aujourd'hui aussi l'entraîneur de l'équipe de France de Marathon c'est euh, pareil, il y a un espèce de petit fil rouge en fait, qui ne qui me quitte pas vraiment donc ça c'est agréable et c'est lui qui m'a orienté en fait, à l'issue de, de, des années de lycée de, bah, de quitter le pôle espoir pour le pôle France donc j'ai intégré le pôle France en, euh, de Paris enfin vers sur Marnie-Insep. Et donc là, bah, c'était génial parce que bah, tu rentres à l'Insep, c'est un peu euh, le temple du sport français où bah, tu croises euh, les grands champions. Je suis rentré en 2007, donc les grands champions de l'époque et... et puis même euh, les champions d'aujourd'hui. Ont... Je dis donc que j'ai rencontré Teddy Riner quand il était au lycée où il euh, y avait des mecs comme Florian Rousseau qui étaient sur leur fin de carrière, mais des gens que moi, je voyais comme, euh, comme des idoles un peu. Pour être honnête, je suis plutôt en fin de carrière, même si je suis au sommet de mon art. Mais euh, j'ai encore les crocs et je pense que, enfin voilà, on va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on est champion du monde en titre. Et c'est clair, c'est que je m'entraîne tous les jours pour aller chercher ce, ce deuxième titre. Parce que bah, Philippe Collin, qui est mon entraîneur sur place ici, a été double champion du monde et il nous avait chambré un peu quand on a gagné avec Jérémy en nous disant... Voilà, c'est bien en fait, mais allez le gagner une deuxième fois pour montrer qu'il n'y a pas eu de hasard. Et donc on va le faire, comme ça, à il n'y aura pas de hasard. Quoi. La première compétition internationale, ça remonte à 2004, le premier championnat international en tout cas, en Pologne. Je me souviens, c'est ma première sélection équipe de France, j'étais surclassé euh, en équipe junior, alors que j'étais cadet. Donc c'est marrant, j'étais un tout petit gamin euh, dans le monde des, des grands déjà. Où j'ai couru euh, en quatre places sur 500 mètres et on a fait sixième. Donc j'étais comme un ouf en plus que c'était bah, genre de rentrer en finale euh, sachant que j'avais un an d'avance. On était deux en fait avec mon coéquipier et qui après en junior, on a fait, on a gagné les Europes et les championnats du monde. Et donc ça, ça reste un super souvenir ouais, parce que il y avait les juniors et les moins de 23 ans. Et parmi les moins de 23 ans, euh, il euh, y avait des mecs, euh, des cadors, quoi, qui, qui ont fait des médailles, à, à, qui ont, après en championnat, en championnat du monde, en senior, qui ont été champions du monde. Il y avait même Maxime Beaumont qui a été vice-champion olympique. Et on avait une équipe, euh, une grosse équipe, avec. Euh, bah avec on était fort. quoi. Parce que nous, en fait, on fait sixième, je crois, et c'est la moins bonne place de toute l'équipe. Il y a eu des podiums dans tous les sens. Euh... Non, là, ça c'était canon. Ça m'a mis sur un tremplin en fait, et ça m'a donné envie derrière d'aller de, bah, chercher justement ces, ces médailles et d'être et un champion, tout simplement. <rire> Le kayak, c'est quand même pas un sport euh, très médiatisé, très connu en France. Euh, à l'époque, là je faisais du sprint, donc c'était aux Jeux Olympiques, enfin c'est la discipline aux Jeux Olympiques et tout. Donc, je porté par tout cet engouement, le rêve de l'olympisme et tout. Mais voilà, on n'est pas rémunéré à faire ça. Et disons qu'on est des passionnés, des bénévoles passionnés, entre guillemets, même si voilà, on a des aides bah, de la Fédé, notamment, parce que heureusement, on ne paye pas à 100% pour aller sur les compétitions. Parce que sinon, ça serait impossible. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on est champion du monde. Euh, et champion d'Europe avec euh, Jérémy, et euh, on a eu notre médaille sur le podium euh, une petite prime du CNOSF euh, et puis c'est tout en fait on n'a pas de salaire ni rien quoi. donc c'est pour ça que bah, j'en parlais avant l'importance du double projet c'est primordial et voilà après on a la chance quand même d'avoir euh, bah, des contrats où on peut avoir un aménagement euh, notamment Jérémy mon, mon coéquipier lui, il est prof d'EPS et euh, il a un mi-temps, donc ça, c'est cool. Et puis, il y a des, y a des contrats. Mais c'est pas facile de trouver aussi des entreprises qui acceptent d'avoir des gens euh, bah, qui ne seront pas là à 100%, euh, qui font un sport euh, bah, qui n'est pas métisatisé. champion du monde restera je pense pour l'instant euh, ma plus belle émotion parce que il euh, y a eu des hauts, des bas et euh, pendant un moment je me suis posé la question si ça valait le coup de continuer ou quoi que ce soit et en fait euh, quand je vois le travail qu'on a mis en place que j'ai mis en place et puis là en plus l'histoire on l'écrit à deux parce que je fais, je fais du biplace mais que j'ai mis en place pour pouvoir euh, bah, atteindre mon, mon but mon objectif et bah, pff, ça fait du bien, quoi. On a passé la ligne. Euh, je me suis dit, ça y est, c'est fait. Mais ça crée quelque chose de spécial, de particulier. Euh, c'est une, une belle récompense. Euh, c'est un retour sur investissement. Et pourtant, comme on le dit, c'est une breloque. Et puis, euh, c'est un accomplissement personnel. Parce qu'au final, on le fait pas pour l'argent. On, euh, on le fait pour soi, quoi. En fait, ma plus belle émotion, je vais finir là-dessus, c'est qu'elle est à venir, en fait. Je veux je la laisser la découvrir. En fait, à travers les émotions que j'ai traversées dans ma vie perso et en kayak, je suis devenu sourd d'une du, oreille, en fait, en 2017. J'ai perdu l'audition du côté droit. Ça a été super dur parce que... Euh, je fais des championnats d'Europe de dingue où je fais deux, deux médailles euh, et donc, du coup, j'avais des gros projets euh, bah, pour le championnat du monde, clairement. Euh, et en 2017, du coup, ça se passait très bien. J'avais une bonne situation euh, à côté du kayak qui était stable et tout ça. Et ça s'est un peu effondré euh, au mois de juillet et à l'issue de, bah, de, ça a fait un petit effet boule de neige, en fait, euh, les émotions, la situation perso, tout ça. Du jour au lendemain, j'ai perdu l'audition. Euh, et, euh, et là, ça a été le coup dur parce que c'était en stage terminal juste avant le championnat du monde. Je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. De toute façon, on ne comprend pas trop. Aujourd'hui, c'est difficile à expliquer encore. Je me suis retrouvé hospitalisé en fait, pendant une semaine sous perf euh, à 10-15 jours, enfin, jours des championnats du monde. Donc, il faut revoir tous ces objectifs à la baisse en se disant bah, « là, de toute façon... » Je vais quand même prendre le départ, je vais y aller, c'était en Afrique du Sud, donc en plus, il y avait l'avion, tout ça. Et puis, j'avais perdu tous mes repères, parce qu'on fait un sport d'équilibre. Aujourd'hui, si je vous mets tous les deux dans mon kayak, de toute façon, vous ne tenez pas, euh, personne. On ne fait vraiment un sport de funambule, et euh, donc ça, ça a été très dur, quoi. Euh, les prochains objectifs, bah, ils sont clairs, je vous l'ai dit, c'est... Euh servait le titre de champion d'Europe et champion du monde parce que voilà on était les premiers champions du monde en biplace français et si on peut être les premiers doubles champions du monde en biplace français ce sera encore plus, plus classe donc il euh, y a une course en Espagne aussi qui est dans les objectifs cette année qui est dans mes targets parce qu'il n'y a jamais de bateau français qui a gagné qui s'appelle la riba des Sela, c'est la descente d'une rivière, en fait, euh, où on part, euh, qui est très atypique. Le départ, c'est un peu comme les 24 heures du Mans à l'ancienne, c'est-à-dire que nos bateaux sont au bord de la rivière, et nous, on est 20, 10, 15 mètres au-dessus, avec nos pagaies qui sont accrochées dans un rack, et il euh, y a euh, l'hymne des Asturies qui est chanté par des centaines de personnes qui sont, euh, qui sont tout autour, quoi. Et il y a des feux, comme en Formule 1 un peu, et dès que le feu il passe au vert, ils ouvrent les racks, on, court, avec le... on court et on va choper le bateau, on embarque, et l'arrivée est 20 bornes plus loin. Et ça, c'est euh, dans les targets, parce que pour les qui c'est prestigieux. Euh, nous, c'est une course qu'on apprécie tout particulièrement, et vu qu'il n'y a personne, pas de Français, qui l'ont gagné encore, bah, si on peut être aussi les premiers, ça serait, ça serait classe. Parce que pour euh, l'histoire... Euh L'histoire du kayakiste marathonien, c'est quelque chose... Si on peut l'accrocher à son palmarès, quoi, ça serait canon. Puis en plus, on aurait un pavé avec notre nom marqué dans le, à l'arrivée en fait, sur, la, sur la balade qui longe la rivière depuis. Dans l'histoire, en fait, tous les vainqueurs ont une espèce de plaque en bronze posée sur un pavé. Quoi. Donc si en plus on a ça, ça serait, ça serait canon. Maintenant, c'est super bien parce que bah, tout se modernise. Il euh, y a les drones, il y a les caméras et tout ça. Donc, euh, Déjà toutes les courses, on peut les suivre sur, euh, sur YouTube maintenant, sur la chaîne Planète Canoë. Planète Canoë, c'est la, la chaîne de la Fédération internationale. Et du coup, euh, ils retransmettent ça en live. Il euh, y a d'ailleurs euh, notre course du championnat du monde euh, qui, est, qui est dessus, championnat d'Europe aussi. Si jamais vous voulez jeter un oeil, c'est possible. Merci à Quentin de nous avoir accueillis et d'avoir pris du temps pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux, son compte Instagram est en description. Il y a quelques semaines, on a sorti un documentaire audio sur le handisport. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, ça en vaut le détour. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des informations inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram Raconte sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.